0: las noticias más sobresalientes de este martes al momento. Iniciamos con el mundo. Aumentan a más de 7000 los muertos y alrededor de 35000 mil heridos por el devastador terremoto que afectó a Turquía y Siria. Entre réplicas y un gélido clima, continúan los rescates de personas bajo los escombros de miles de edificios que se derrumbaron. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana ya va en camino con ayuda humanitaria. Por primera vez se implica directamente a Felipe Calderón en protección al Chapo Guzmán. Lo afirmó esta mañana Edgar Beiti, apodado El Diablo, exfiscal de Nayarit y es el primer testigo en el juicio contra Genaro García Luna en mencionar directamente al expresidente Calderón con la instrucción de apoyar al grupo delictivo de Joaquín Guzmán. Veitia implicó así al expresidente el gobernador Ney González me dijo que venía de una reunión con Calderón y García Luna, quienes le dijeron que la línea era del Chapo. El Poder Judicial nuevamente al banquillo de los acusados. Ahora, la Secretaría de Marina acusó a jueces por liberar a narcotraficantes y guachicoleros. La SEMAR reporta que jueces dejaron en libertad a 140 presuntos delincuentes en los últimos 25 meses y la ministra Piña guarda silencio. Terrenos de Funatur se convertirán en reservas naturales, así lo anunció el presidente López Obrador. Acusó a gobiernos anteriores de haber privatizado esos predios. Y en los deportes, en la Serie del Caribe, México blanqueó a Venezuela y queda como líder. Esta tarde podría amarrar su pase a semifinales si vence a Panamá. Es el resumen y con él comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, los saludamos con muchísimo gusto y también a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Agradezco a Adriana Rodríguez que nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya sabe que nos puede seguir en redes sociales y también en la página de 11 Noticias Digital, desde donde también puede suscribirse a nuestro newsletter para recibir lo más relevante de la información. Iniciamos... Y tenemos información de la tragedia que estremece a Turquía y Siria. Estos países luchan contra reloj para hallar a los sobrevivientes entre las toneladas de escombros de miles de edificios colapsados luego de este severo terremoto que les golpeó la madrugada de lunes. La situación se agrava ante el desabasto de alimentos, agua y también medicinas. Las cifras son verdaderamente escalofriantes. Ya son más de 7 mil los muertos y más de 35 mil heridos. La cifra aumenta cada momento. Las labores de rescate se han complicado por las réplicas y también el gélido clima.
1: Queremos rescatar a nuestras esposas, familiares y amigos que están varados. Son prioridad porque estamos tratando de aferrarnos a la vida con ellos.
0: En Siria, donde hay más de 1.800 muertos, el terremoto complicó la crisis que vive ese país por la guerra civil que enfrenta desde hace 12 años. El país, con 2.9 millones de desplazados, registra una tasa de pobreza del 80%.
1: La gente no puede permitirse comprar una hogaza de pan, así que ¿cómo van a reconstruir sus casas?
0: En Turquía, donde hay 5.400 muertos y casi 32.000 heridos, el gobierno declaró tres meses de estado de emergencia en las 10 provincias afectadas por el sismo. Miles se quedaron sin hogar y enfrentan la escasez.
1: Yo estoy en la cola del pan desde las 6 de la mañana. Llevamos dos días desamparados.
0: En tanto, la ayuda de la comunidad internacional no se ha hecho esperar. Han llegado a Siria y a Turquía rescatistas, binomios caninos y también ayuda a través de aviones, con esta ayuda humanitaria proveniente de Francia, Alemania, España, entre otras naciones. Y siempre solidario en este tipo de tragedias, el gobierno de México también envió ya un avión con ayuda humanitaria a Turquía y Siria.
1: Llama en vuelo el avión 737
2: de la Fuerza Aérea Mexicana, que lleva ayuda solidaria de nuestro país a Turquía y Siria. Despegó a las 7.25 horas de este martes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En nuestra política exterior es humanista, como lo ha dicho el presidente López Obrador, y en unas horas... Este equipo de mexicanas y mexicanos comprometidos estará rumbo a Turquía representándonos y representando también nuestra solidaridad y nuestro respaldo a Turquía y a Siria. Esta delegación está conformada por 93 elementos del ejército, 37 de cemar 15 de de la Cruz Roja y 5 de Relaciones Exteriores. Un total de 150 uh, elementos. Alistaron todo desde la noche del lunes y ya van en camino. 150 mexicanos comprometidos y 16 caninos que sobrevolarán 14 países durante 20 horas y media para llegar al aeropuerto de Adana, Turquía. De ahí, nuestros rescatistas se trasladarán a la zona siniestrada con el fin de salvar vidas.
3: A propósito de este equipo es coayuvar
2: en las tareas de rescate que encabezan las autoridades tanto de Turquía como en su caso de Siria para ayudarles a contribuir a salvar vidas y proteger la vida de quienes están heridos.
4: Vamos con el objetivo de apoyar a la población afectada de Turquía y la intención es hacer el máximo esfuerzo para lograr resultados positivos. Llevamos dos binomios caninos y vamos con toda la disponibilidad con todas las ganas de representar a nuestro país, México, de la mejor manera.
2: Este equipo permanecerá en principio 10 días allá. 11 Noticias, Rafael Guadarrama.
0: Todos trabajando a contrarreloj para salvar vidas. Y bueno, pues hasta aquí la información de Siria y Turquía, de, tendremos más información. Y ahora nos vamos hasta Nueva York, donde se desarrolla el juicio contra Genaro García Luna. Hoy el señalamiento directo fue contra el expresidente Felipe Calderón. Y tú, Luis Méndez, estás ahí con el reporte completo. Te saludo con gusto. Muy buenas tardes. Adelante con la información.
4: ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes a ti y al auditorio de Once Noticias. En el juicio que se le sigue a Genaro García Luna acá en Estados Unidos, por primera vez el expresidente Felipe Calderón fue vinculado con Joaquín Guzmán El Chapo. Esto fue por parte del testigo número 20. ¿A quién nos referimos? Estamos hablando de Edgar Beitia, el exfiscal de Nayarit, quien aseguró que tras reunirse en 2011 con el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, el mandatario le explicó que hubo una indicación por parte de Genaro García Luna y de Felipe Calderón. Voy a citar directamente lo que dijo el testigo. El gobernador Ney González me dijo que venía de una reunión con Calderón y García Luna, quienes le dijeron que la línea era El Chapo. Él comentó que se tenía que apoyar a los chapos y no a los Beltrán Leiva. Esto fue lo que dijo el testigo durante la audiencia que se está realizando en este momento. Edgar Beitia también narró cómo la campaña del entonces candidato priista a la gubernatura de Nayarit, Roberto Sandoval, fue pagada por el narcotráfico, específicamente por Arturo Beltrán Leiva. Comentarte que por la mañana también acudió el exembajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, quien señaló dos cosas importantes. La primera, aseguró que si a él le hubiera llegado información verificable de que García Luna tenía nexos con el crimen organizado, él hubiera informado en Washington. Sin embargo, también señaló que para ellos la Policía Federal no era la mejor aliada en el combate al narcotráfico. La audiencia en este momento continúa, Carla, y nosotros le reportaremos todo lo que suceda a lo largo del día. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes.
0: Claro que sí, Luis, pendientes de la información, muy buenas tardes. Y el expresidente Felipe Calderón respondió ya a las acusaciones que lo vinculan al crimen organizado. En sus redes sociales escribió, Me he reservado opinar sobre el juicio al ingeniero García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Beitia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales. Hasta aquí el mensaje de Felipe Calderón en sus redes sociales. Y en más de este asunto por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a Anthony Wayne ex embajador de Estados Unidos en nuestro país por las declaraciones que hizo durante el juicio en contra de Genaro García Luna. Recordó que el diplomático estadounidense llegó a México en 2010 el año más violento del sexenio de Calderón. En ese escenario ironizó Wayne no se enteró de cómo los bueno de, los, de estos presuntos actos de corrupción del entonces secretario de Seguridad Pública así lo dijo.
3: Pero no dice nada cuando había una relación, y eso se puede probar, estrechísima, íntima, entre las agencias de Estados Unidos y el gobierno de México. Y resulta que no sabía y que solo pues se le llamó la atención la pecera o el acuario en la casa de... Gracieluna.
0: En más del combate a la impunidad en la conferencia matutina el Gobierno Federal presentó la sección cero impunidad. La Secretaría de Marina señaló a jueces por dejar en libertad a implicados en delitos graves.
5: El poder judicial otra vez al banquillo de los acusados. Ahora es la Secretaría de Marina la que señaló a jueces por su turbio actuar y por abrir la cárcel a narcotraficantes y guachicoleros. La CEMAR informó que 10 jueces dejaron en libertad a 140 presuntos delincuentes en los últimos 25 meses. Solo uno de ellos, de quien se omitió su nombre, excarceló a 24 implicados en tráfico de drogas y combustible.
6: Lo que hemos
2: detectado nosotros es que es un, hay un gran desconocimiento de la legislación marítima por parte de los jueces y ministerios públicos que actúan en
5: las detenciones en la mar o en los puertos. En otra cara de la moneda está el programa de preliberaciones y amnistías que otorga el gobierno federal y que en los últimos siete meses ha beneficiado a 4,704 personas. Se trata de reclusos pertenecientes a grupos vulnerables que no tuvieron recursos para defenderse o que fueron víctimas de tortura, intimidación y discriminación
0: las preliberaciones son a mujeres, adultos mayores, a personas con enfermedades crónico-degenerativas, así como a indígenas o a algunos que cumplieron con los requisitos de la ley. También eh, en el caso de amnistía son a mujeres, a personas con discapacidad permanente o que tienen pobreza, indígenas.
5: Otra estrategia de apoyo a grupos vulnerables, principalmente a indígenas, es el tianguis del bienestar. Este 20 de febrero, en la Mixteca de Oaxaca, se repartirán en seres domésticos ropa y otros artículos nuevos que fueron decomisados a la delincuencia organizada. En la conferencia mañanera, al ofrecer un reporte de seguridad, la Secretaría del Ramo informó que el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera ha beneficiado a 1.170.000 unidades en 14 estados del país. 11 Noticias, Armando Gama.
0: En más información del país, un caso indignante en Chiapas. Bajo amenazas fue obligada a renunciar Angelina Díaz Méndez como presidenta municipal de Aldama.
6: En Chiapas, la presidenta municipal de Aldama, Angelina Díaz Méndez, fue obligada a renunciar por el hecho de ser mujer. Un grupo de pobladores tzotziles exigió su remoción. Angelina Díaz recibió amenazas de ser violada y quemada si no firmaba su renuncia. Ahora pide apoyo del gobierno federal, estatal y organismos de derechos humanos para frenar la violencia de género y le sean restituidos sus derechos. Esta mañana se sintió un sismo en la Ciudad de México de magnitud 1.5 con epicentro en Coyoacán, no hubo daños, fue perceptible en otras demarcaciones como Álvaro Obregón y Benito Juárez. No ameritó la activación de alerta sísmica. Tiene que ver con movimiento normal de eh, fallas locales, por decirlo así, y por eso son tan, eh, tienen una magnitud tan leve. ¿no? Eh, el tema pues se sienten porque el epicentro está justamente aquí. Entonces no hay mayor problema, pero de todas maneras se va a citar este grupo de expertos para que podamos ver eh, pues que, cuál es su opinión. También en la Ciudad de México, una balacera durante los festejos de la Virgen de la Candelaria dejó tres muertos y 11 heridos. Se presume que hombres armados a bordo de dos vehículos dispararon contra los asistentes. Hay un detenido. En Tizayuca, Hidalgo, una decena de personas quedó atrapada durante cuatro horas en un juego mecánico de la feria regional debido a una falla técnica. Fueron rescatados uno a uno por medio de escaleras telescópicas. Afortunadamente, no hay lesionados. 11
0: Noticias. En otros temas de la mañanera, el presidente López Obrador consideró que si Mexicana de Aviación logra equilibrar las tarifas a la baja, no será necesario abrir el sector al cabotaje.
5: El gobierno federal le exhortó nuevamente a las aerolíneas del país a bajar el costo de sus boletos o de lo contrario, advirtió, se abrirá el espacio aéreo para permitir el cabotaje y que firmas extranjeras ofrezcan servicio en destinos nacionales. El objetivo, aseguró el presidente López Obrador, es impulsar la competencia y reducir tarifas en beneficio
3: de los consumidores. Le conviene al pueblo de México, a todos los ciudadanos, poner por encima del interés personal o de grupo, el interés general. Otra de las
5: alternativas, afirmó el presidente, es lanzar al mercado este año Mexicana
3: de Aviación, nueva aerolínea que operará la Sedena. Eh, si vemos que con eso equilibramos para que no cueste tanto el boleto de avión, si se equilibra, entonces a lo mejor ya no haría falta este, abrir. para que haya competencia y bajen los precios.
5: En la mañanera, el primer mandatario acusó a la oposición de orquestar una campaña en contra del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pero dejó en claro que lo que busca la presente administración es fortalecer la industria aérea nacional. Y con números en mano se destacó el
1: crecimiento del AIFA. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles transportó 187.141 pasajeros y hasta el día de ayer llevamos 1.130.000 pasajeros transportados por el aeropuerto
5: Respecto a la capacidad de carga, el AIFA puede recibir 400.000 mil toneladas el doble que recibe al año el Aeropuerto Internacional Benito Juárez 11 Noticias, Armando Gama
0: y de lo dañino que resulta el consumo de drogas para los jóvenes va la crónica de don Miguel Reyes Razo.
2: Tan intensa como las campañas publicitarias de golosinas chatarra o de dañinos refrescos, así será la cruzada informativa del gobierno federal contra el consumo de drogas. Es tiempo de cuidar a nuestros jóvenes, advertirles que el fentanilo mata. Mi gobierno empleará toda su capacidad informativa, ...para alertar a nuestra juventud de lo dañino que es consumir estupefacientes. Por fortuna, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...la cultura, los valores morales y la fortaleza de la familia... ...son valladar al consumo de drogas. Mi gobierno procura su bienestar. Les otorga becas para evitar que abandonen los estudios. Emplea a los que siembran el futuro y fomenta su aprendizaje en diversos oficios. Observo que en otros países la adicción a las drogas crece y también el número de jóvenes muertos. Ya está lista nuestra cruzada contra esa adicción. Sé muy bien que a muchos de mis adversarios no gustará, como tampoco gustó en el extranjero la anterior. Así como se contuvo el uso de cigarrillos sintéticos, del mismo modo, con intenso aliento, combatiré el uso del fentanilo. El lema es simple, el fentanilo te mata, no te expongas. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: Vamos a temas de cuidado al medio ambiente. El presidente López Obrador firmó un acuerdo para convertir en áreas naturales protegidas 15.000 hectáreas de terrenos propiedad de Fonatur y que estaban ubicadas en diferentes destinos turísticos del país. El propósito es conservar estas superficies y sobre todo blindarlas de la privatización.
3: Desde hace algún tiempo eh, ha imperado la corrupción en Fonatur y se han ido apoderando de terrenos, de bienes de Fonatur, que son bienes de la nación, y pues ya no queremos que siga esa corrupción y queremos proteger estos bienes.
0: Los terrenos están ubicados en zonas de alta plusvalía en estados de Quintana Roo, Oaxaca, Baja California Sur y Sinaloa. ¿Y qué esperamos del estado del tiempo para las próximas horas? Ismael, Marcelo, tú tienes los detalles. Adelante con la información.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a la información del estado del tiempo para las próximas horas. De entrada, les comento sobre la situación que viven nuestros amigos chilenos, donde 69 incendios forestales afectan a la población. De acuerdo a la información de las autoridades, se reportan al momento 26 víctimas fatales, 1,182 heridos, 3,276 damnificados y 1,156 viviendas consumidas. Impulsado por vientos fuertes y temperaturas por arriba de los 40 grados Celsius, estos siniestros han arrasado 226 mil hectáreas de bosques y pastizales. Miles de bomberos combaten las incesantes llamas sin haberlo controlado hasta ahora. Se declaró estado de catástrofe en las localidades afectadas. El presidente, Gabriel Boric, recorrió las zonas.
4: Es que siempre, siempre... ...en la adversidad, en los momentos difíciles y por sobre todo en las tragedias nos unimos para salir adelante. Y he visto la resiliencia de nuestro pueblo, la solidaridad de nuestro
7: pueblo. Confiamos en que se supere este grave problema de nuestros hermanos de Chile. Ahora, en el caso de nuestro país, hay que seguir muy bien abrigados... ...porque el frío continuará en la mayor parte de nuestro territorio, incluido el Valle de México... Por esta situación, Protección Civil de la Ciudad de México mantiene la alerta naranja por temperaturas de 1 a 3 grados en las demarcaciones Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, y de 4 a 6 grados en Álvaro Obregón, Guajimalpa, Magdalena Contreras y en Tláhuac. También recomiendan protegerse y desde luego cuidar a la población vulnerable, como adultos mayores, niños, personas en situación de calle y a nuestras mascotas. De cualquier emergencia, puede comunicarse al 911 en todo el país y aquí en la Ciudad de México al 55 56 83 22 22. Vamos ahora a nuestro pronóstico regional. Le decía al principio que el Frente Frío 30 producirá chubascos y descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ambiente fresco en toda la región y vientos de hasta 80 km por hora en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. También habrá ambiente fresco y vientos de 60 a 80 kilómetros por hora en la península de Baja California, Sonora y Sinaloa, además de oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa oeste de toda la península de Baja California. Cielos despejados y temperaturas frescas tendremos en Guanajuato, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y en la Ciudad de México. No deje el suéter, ya que por la noche enfriará nuevamente. Incrementan los nublados y la posibilidad de lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán. El ambiente será muy caluroso, principalmente en costas de la región. Hasta aquí la información del Estado del Tiempo. Que tengan una excelente tarde.
0: Gracias Ismael, muy buena tarde también para ti y en información del mundo. En Francia se realiza una huelga nacional de un día contra la reforma del sistema de pensiones que impulsa el presidente Emmanuel Macron, la cual pretende aumentar la jubilación de 62 a 64 años. Pararon trabajadores del metro, tren y autobuses, así como aeropuertos, refinerías, centrales, nucleares, maestros y agricultores. En toda Francia se realizaron 200 manifestaciones. Los sindicatos aseguran que marcharon casi 2 millones de personas. El gobierno calculó la cifra en 757 mil, una de las más numerosas fue en París.
5: Hemos construido argumentos con propuestas concretas que aseguran que nada justifica el aplazamiento del inicio de la edad de jubilación ni la ampliación de los periodos de cotización.
0: En Perú se cumplen dos meses de la destitución y arresto del presidente Pedro Castillo, lo que generó una crisis política y social que aún no se resuelve. Continúan los bloqueos y marchas de opositores que exigen la renuncia de la presidenta sustituta Dina Boluarte y adelantar las elecciones generales. El Congreso ha desechado ya tres propuestas para adelantar los comicios. Desde el 7 de diciembre las protestas han sido reprimidas por la policía. El saldo hasta ahora, 66 personas muertas. También en Perú las intensas lluvias causaron un deslave de tierra que dejó al menos 40 muertos. Los pobladores rescataron a una persona que era arrastrada por la corriente. Bueno, y ahora es momento de hablar de deportes y para eso ya está aquí Axel Meneses con todos los detalles. Muy buenas tardes, Axel. Adelante.
1: Carla, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con el rey de los deportes. Le platico, México es líder único de la Serie del Caribe de 2023. Nuestro país está en lo más alto del standing tras la victoria de anoche ante Venezuela. Los cañeros de los mochis blanquearon a los leones de Caracas. Siete carreras a cero y se anotaron así su cuarta victoria del torneo. Los mexicanos dominaron todo el encuentro y vencieron a tablazos al abridor de Venezuela, Juan Carlos Ramírez. Por parte de los cañeros, el pitcher sonorense Luis Miranda fue dominador durante siete rollos y el relevo hizo su trabajo para cerrar un partido de solo dos hits para los contrincantes. Y esta tarde nuestro país buscará su quinta victoria y su pase a semifinales. En estos momentos los mochitecos ya juegan ante los federales de Panamá y la pizarra está empatada una carrera a una. Antes Cuba enfrentó a Puerto Rico y la pizarra quedó cuatro carreras a tres en favor de los boricuas. Más tarde Colombia se medirá a República Dominicana. Venezuela y Curazao cerrarán la penúltima jornada del torneo que está que arde. De más información deportiva, en el fútbol, los gobiernos, así como las federaciones de fútbol de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, presentaron de manera formal su candidatura para ser las sedes de la Copa del Mundo de 2030, año en el que se coincide con el centenario del primer mundial que se disputó en Montevideo, Uruguay. Otros candidatos anotados para la carrera por la organización del Mundial de 2030 son España en conjunto con Portugal. Mientras que hay otra propuesta integrada por Marruecos junto con Arabia Saudita, Egipto y Grecia. En el fútbol femenil de nuestro país ayer se jugaron los últimos partidos de la jornada 5 del clausura 2023. Las Tuzas golearon 6-0 a Santos. América venció 2-0 a León. Las Tigres le pegaron 3-1 a las de Atlético San Luis. Y las Rayadas derrotaron 1-0 a Querétaro con estos resultados, así está la tabla. Tigres es primero y Rayada segundo. América y Chivas son tercero y cuarto y las Tuzas están en quinto lugar. Toluco y Nicaxa se ubican en el fondo de la tabla. En Argentina, ocho jugadores de rugby que en 2020 asesinaron a golpes a un joven afuera de un boliche fueron sentenciados por el delito de homicidio. Cinco de ellos a cadena perpetua y tres más a 15 años. Carla, esto en Los Deportes, muy buenas tardes.
0: Gracias Axel, muy buenas tardes. Y en los espectáculos se estrenaron por fin las primeras imágenes de Berlín, uno de los personajes más queridos de La Casa del Papel y el primero en tener su propia serie. Volverá a Netflix este diciembre con un nuevo atraco en La Ciudad del Amor. está listo para que este domingo Rihanna suba al escenario del medio tiempo del Super Bowl. Antes de que eso suceda, 32 fans de los equipos de la NFL cantaron Stay, uno de sus más grandes éxitos. Así nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición y hoy nos vamos a despedir con imágenes que sí, muestran que en medio de la tragedia siempre, siempre hay una luz de esperanza. Fueron captadas tras el terremoto en la frontera entre Turquía y Siria. Primero, el rescate de una familia completa. Y el segundo, el de una bebé que nació bajo los escombros y fue hallada un día después de haber llegado a este mundo en esas condiciones. Que tengan muy buena tarde, muy buen provecho y ya lo saben, nos vemos mañana.